0: Välkomna till Dr. Hilde-podden igen och välkommen Dr. Johan! Tack så mycket! <laughs> jag tänker att det har gått ett år sedan Lena och jag hade vår lilla julpresentation för er. Denna gång är det Johan och jag som vill sprida lite julstämning och hopp. Rökelsedoft, glöck och pepparkaka. Juletidens glädjeämnen ger oss en angenäm känsla. Speciellt när osäkerheten om vår existens har spridit sig- behöver vi samla vänner och familjen och mysa för att hålla stressen ifrån
1: oss en stund. Ja, det finns mycket att oroa sig över. Håller med om det. Men nu, du har ju varit i Tyskland alldeles nyss och du hade en present med dig- till mig. En ny och tjock bok skriven av de mest uppmärksammade svenska personligheterna i Tyskland. Jag tror att denna flicka som jag syftar på är mycket mer populär i Tyskland än på hemmaplan. Gissa vem jag menar. Ja
0: klart, och visst Greta Thunberg. Det var faktiskt en stor intervju i tidskriften Der Stern- den 13 oktober om Greta och om hennes stora klimatbok som skulle publiceras. Och tänk, jag hittade ett ex för dig, ryggandes färskt.
1: Ja tack, den är ju på tyska och 479 sidor. Jag har inte hunnit läsa den än faktiskt, men jag har bläddrat i den. Och den är ju helt fantastisk, den är fullt med fina eh, figurer och tabeller och kapitlen det är faktiskt 104 stycken de är skrivna av de främsta for forskarna i världen på området och faktiskt har Greta Thunberg själv skrivit 18 av de här kapitlen de är, varje kapitel är ju bara tre till fem sidor men det är ju stora sidor i boken dessutom. Alltså det är mycket innehållsrikt. Jag kan verkligen rekommendera den.
0: Ja, du har ju boken här framför ja. dig. Vad spännande verkligen. Oj, det blir ja. ju bra jullitteratur. He?
1: Ja, jag har det att göra. Tack.
0: <laughs> ja. Ja, vi hoppas ju att boken kommer att bli läst och tagen på allvar. Allt som sägs där är fakta och vetenskap och det är naturligtvis vår främsta önskan för våra barn och barnbarn att livet kan fortsätta.
1: Ja, det leder nu till vårt tema. Hur kan vi överleva och hålla oss friska?
0: Ja, jag tror att vi har tagit oss vatten över huvudet att lösa en så svår fråga. Men ja, jag är ju Dr. Hilde och vill hitta lösningar till var och en. Jag skulle säga att jag aldrig vill ge upp hoppet och på min mottagning försöker jag hitta lösningar för kvinnor som inte mår bra i övergångsåldern och därefter. Låt mig nu näm nämna lite om Tyskland och hur man ser på hormoner och kosttillskott där. Jag har ju nyss åkt till den årliga menopauskongressen av det tyska menopaus i Frankfurt. Där brukar vara så hög kvalitet på föreläsningar och så praktiskt inriktat. Jag har varit medlem i det tyska menopaus sedan 2014 och varit med på nästan alla årsmöten.
1: Ja, vad bra. Och hur tar man hand om klimakteriet i Tyskland?
0: Tyskland vår grannland och ändå så annorlunda. Ja, i Tyskland tar gynekologerna hand om kvinnornas alla organ, kan man säga alla kvinnliga organ i alla fall, även brösten. Det innebär att kvinnoläkaren måste kunna allt om förlossningar, sjukdomar i brösten, främst bröstcancer, sen livmodern äggstockar under livet och allt om hormonella förändringar genom livet. Det är ju nästan omöjligt. Och naturligtvis sker även i Tyskland en subspecialisering.
1: Ja, och hur vanligt är det med hormonbehandling mot klimakteriebesvär i Tyskland?
0: Ja, tyvärr är det samma problem i Tyskland- med okunskap om fördelar och eventuella risker med hormoner efter menopausen. Och många kvinnor vågar inte låta behandla sig med hormoner- Majoriteten av tyska kvinnor är mycket skeptiska och har många fördomar mot hormonbehandling. Därför har min tyska bok, "Hormonbehandling in den växeljärn, alldeles fakten fakten och myten, som Sällsborg springer springa förlag, säkert betydelse. Jag har ju skrivit en liknande bok som min bok Hormonkarusellen som är på svenska, är alltså på tyska för den tyska kvinnan. Och i Tyskland är det i första hand gynekologen som tar hand om klimakteriebesvär.
1: Ja, som det har varit här tidigare. Är det krångligt att få bioidentiska hormoner i Tyskland?
0: Nej, egentligen inte. Läkemedlet finns ju på apotek i Tyskland. Behandlingen med kapsidentiska, eller... Bioidentiska hormoner är integrerat sedan länge och rekommenderas som hormonbehandling i klimakteriet som första val idag.
1: Mm.
0: Dock är behandlingen i Tyskland präglad av andra traditioner. Om en kvinna söker för klimakteriebesvär så föreslår man oftast naturläkemedel först och ger en återbesökstid. Om det inte hjälper då går man vidare med hormoner. Det finns också läkare som arbetar med homeopati som komplement. Man kan nog säga att det finns en större öppenhet i hela hälsosystemet i Tyskland- som i sin tur har historiska rötter. Självklart finns det nationella behandlingsriktlinjer man ska hålla sig till.
1: Ja, om man nu jämför dessa olika hälsosystem- finns det då något område där vi i Sverige möjligen är lite före eller bättre? Ja, det finns en hel del vi får beundran
0: för från tyskt håll. I Sverige har man kommit längre att ta hand om- och organisera vården av mindre privilegierade befolkningsgrupper- alltså handikappade, sociala och psykiska avvikelser. Det är frågan om pengar från statliga offentliga medel- för kroniskt handikappade människor som jag pratar om- som Sverige har varit ledande med- men det finns också ett stort socialt nätverk- i dessa tyskspråkiga länderna. Och på den här menopauskongressen i Frankfurt- fanns det till exempel ett företag- av en schweizisk kvinnlig paraplegiker. Ja, det är alltså en tvärsnittsförlamad kvinna i rullstol- som var förlamad från mitten av ryggmärgen och nedåt. Hon berättade- hur det kändes att möta fördomar om hennes förmåga och känslor i underlivet- och vilka konsekvenser det är för hennes kropp- att hon är drabbad av sin skada i ryggmärgen.
1: Ja, kan du berätta lite mer vad som var spännande på- Kongressen.
0: Ja, så alltså det var mycket som fanns. Bland annat lärde jag mig om hormoner och samband med hjärta kärl, om benskörhet, om risken med övervikt och om hormonellt åldrande. Men något ämne som jag vill verkligen lyfta fram i den här julpodden det är näringstillskott och betydelsen av mikronäringsämnen i maten.
1: Ja, vad är nu egentligen näringstillskott?
0: Ja, näringstillskott eller kosttillskott kanske man ja, också kan sak. säga. Det är ja. samma sak. Det ska vi alltså reda ut och då har vi ett begrepp nämligen. Så eh, låter det på Livsmedelsverkets hemsida om kosttillskott. Så, vitaminer och mineraler i koncentrerad form kallas kosttillskott. Kosttillskott är tänkt att komplementas komplettera den vanliga kosten och säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande. Även aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika örter och växtextrakt i koncentrerad form och som är avsedd att tas i små mängder kan säljas som kosttillskott. Men att äta kosttillskott är inte alltid nyttigt. Tvärtom kan det vara onödigt eller farligt. Kosttillskott är ofta en mycket koncentrerad form av ett ämne, en växt eller något annat.
1: Ja, Hälsoångesten driver oss till att göra mycket för skull. Idag köps... Kosttillskott eller näringstillskott för miljarder i tron att kunna förebygga sjukdomar. Kosttillskott får ju säljas fritt på marknaden utan garantier för att få någon medicinsk effekt. Många köper först något ofarligt och försöker bota sig själva innan de söker läkarvård. Hur vet vi då om vi saknar något?
0: Ja, det är ju inte så lätt att fastställa en individuell brist på vitaminer, mineraler- eller andra naturliga ämnen som fett och aminosyror. Lider vi verkligen av en brist, ja, då är det ju i högsta grad väsentligt att ersätta det som saknas- det behövs ju verkligen en individuell bedömning av behovet.
1: Ja, och vad lärde du dig i Tyskland om det här?
0: Ja, det, jag tycker det här är ett sånt intressant och viktigt ämne. Därför jag frågas ju väldigt ofta om ja, vad ska jag ta mer än hormoner? Och då menar jag då var det ju bra att jag deltog i en workshop med Birgit Zyliaks. Näringsmedicinare och professor i preventiv medicin och nutrition- –ifrån Hamburg. Hon visade att det betalas enorma kostnader för näringstillskott– –mer av kvinnor än män i Tyskland. En undersökning 2021 visade att endast 30 inte tar några näringstillskott där. Alltså 70 tar kosttillskott i någon form– och av allt är det vitaminer, mer än 50%, som är mest konsumerade. Sedan mineraler, proteiner, örter, växt- eller fiskolja. Men mest är det vitamin C. Sedan multivitaminer och mineraler, B-vitamin, A-vitamin, magnesium- eh, också kalcium och zink och mycket mer.
1: Ja, ja det är mycket vanligt i Sverige också, skulle jag tro, att köpa hälsoprodukter i tron att kunna förbättra mot sjukdomar.
0: Jag förebygga kanske, ja, gör den. Ja, ja. ja, just det. Mm.
1: Och vad kunde evidensbaserad forskning visa? Håller man sig friskare om man tar det här?
0: Ja, det är alltid det här så svårt med dessa studier. Det finns många studier som har försökt visa att en profylaktisk effekt kan påvisas med ett näringstillskott mot de vanligaste hälsorisker som till exempel kardiovaskulära sjukdomar som är nummer ett av folksjukdomarna. Inga effekter har kunnat visas för multivitaminer. För vitamin D och C, att förebygga kardiovaskulära sjukdomar, kalcium- har till och med höjt risken för hjärt-kärlsjukdomar och stråk- och kan ge nyrstensbesvär. Så det är ju egentligen ganska eh, nedslående. Och det har lett till att man har slutat rekommendera kalcium som tillskott- som annars kunde visa positivt resultat som till exempel mot benskörhet. Eh, alltså förebygga mot benskörhet menar jag. Det borde räcka ändå att äta kalciumhaltiga livsmedel som till exempel mjölkprodukter- men då frågar du säkert, jag, vad gör de som inte kan dricka mjölk? Och det finns ju ganska många som är laktosintoleranta. Nu har vi ju laktosfri mjölk och mjölkprodukter också. Men det är klart, mjölk är kanske inte så populär längre i vissa kretsar. Och då får man ju äta kalciumhaltig mat, såsom alltså broccoli och liknande. Men med B-vitaminer och folat kan möjligen en positiv effekt på strogrisken finnas- Inget visas med selen och inget med vitamin D- beträffande kardiovaskulär riskminskning. Möjligen har fiskolja en viss preventiv effekt. Men jag pratar ju nu om stora epidemiologiska studier. Men sen har vi det här med cancerprevention. Inte heller där finns några bevis- att näringstillskott skulle förebygga. Men nu pratar vi om förebygga- och då menar jag det viktigaste är ju att vi inte ska röka. Det för rökning är den vanligaste orsaken för cancer. Det ska undvikas till varje pris. Osund mat och livsstil samt alkohol är ju också något vi kan ändra. Och fetma är en stark riskfaktor för cancer. Där kan alltså... Preventiva åtgärder spelar stor roll- så vi kan ändra livsstilen för att förebygga. Det menar de. Det är det viktigaste. Inget mm -hmm. kvick med hälsopille. Mm -hmm. Men Johan, hur ser du på till exempel vitamin D-
1: Ja, alltså, det har ju skrivits många artiklar i Svenska Läkartidningen- om vitamin D, hur, hur man mäter det- och hur, fort det är så, hur, hur det kan omhandlas i huden. Och då har man ju visat att det faktiskt behövs mycket sol- av mörkhyade människor som bor i Sverige. Och, framför, och under den mörka årstiden på vintern då har de D-vitaminbrist- och för, några år sedan, för över tio år sedan så mätte man D-vitamin på en stor befolkningsgrupp och fann att de hade för låga värden helt enkelt. och Sedan dess har man nu beslutat att berika vissa näringsämnen med D-vitamin. Till exempel den här havremjölken. och Det skulle man börja med 2018, och så hade man två Två år på sig att uh, uppnå resultat. Så det, nu, nu är det ju på gång- att uh, all mat som ska näringsberikas- blir näringsberikad också. Mm. Men som mm. sagt, man behöver ju, det här är komplicerat. Man behöver också ha en normal njurfunktion- för att D-vitaminnivåerna ska vara normala.
0: Ja, visst. Ja. Det är ju intressant- men det är ju verkligen inte så enkelt. Ja. Nej. Ja. Eh, man ska ju naturligtvis behandla en brist. Det råder ju naturligtvis också en stor brist av vitamin D hos befolkningen i Tyskland. Alltså, det säger de i alla fall på kongressen. Och de nämnde siffror upp till 80 procent, men alltså, det låter ju lite märkligt trots allt. Det var väl vad var det, 20 både den där studien där i, i Sverige, som hade då en eh, nivå under 50 nanomol per liter. Eh, ja. Men det var ju en viss utsatt eh, ja, Man måste eller? läsa
1: hela studien och ja. verkligen ta reda på– –hur har de valt ut patienterna för, mm. för, 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 som ingår i studien ja. överhuvudtaget.
0: Ja, visst. Men eh, det, det kan ju vara en relativ brist på vintern när det är mörkt. Och sen är det väl också att vissa utsatta befolkningsgrupper som äldre människor som inte rör sig ut alls, de sitter ju på sina hem, kommer ju knappast ut. De måste väl ändå ha eh, vitamin D-brist.
1: Ja, säkert. Mm. Ja Vi kan ju heller inte ge samma dos av D-vitamintillskott till alla för säkerhets skull. Det kan ju bli för mycket för en del. Ja,
0: precis. Ska vi alltså då gå ut och mäta om vi har en brist? Och ska vi mäta även om vi mår bra? Och hur känner man av en vitamin D-brist egentligen?
1: Ja, sannolikt märker man inte av en tillfällig brist direkt. En stor brist har man ju sett hos barn som har haft så kallad rakit- det är en bristsjukdom som orsakas av D-vitaminbrist- och det leder till mjukt skelett och benen håller inte för tyngden- utan de blir hjulbenta, de här människorna. Men idag förekommer det inte rakit på grund av brist på D-vitamin- utan det är det svåra lever, tarm och njurskador som ligger bakom.
0: Ja. Alltså, där är vi i alla fall eniga om, en brist ska man alltid ersätta- men också ska man ge vitamin D till äldre människor- för att förebygga osteoporos, eller hur? Ja. No. Och det finns ju studier att det är också- Bra med vitamin D om man har en förhöjd infektionsbenägenhet har jag hört talas om. Alltså det skulle betyda att immunsystemet har nytta av en extra, eh, tillskott, ett, ett extra tillskott av vitamin D under svåra tider som nu under pandemin. Eh, men problemet är väl att vi inte har tillförlitliga studier än över vad folk verkligen äter i Övrigt. Det är ju renodlat vitamin D. Men det är ju svårt att veta hur mycket fisk de äter och lite annat. Alltså man kan ju kanske äta för mycket av det goda, som du säger. Och, eh, studier finns ändå eh, mest inte på maten, men det finns ju på näringstillskott.
1: Ja. ja, alltså det är ju svårt om en människa är frisk och inte har någon brist. Då räcker det väl med, egentligen med alla näringsämnen som vi får genom maten om man äter normal näringsrik mat.
0: Ja, och sen som du sa också, är det ju eh, dessutom tillskott i livsmedel. Alltså de ja. är ju vitaminiserade och eh, berikade. Och då används det ju också för att stabilisera- gör dem mer hållbara, och optiskt lockande delvis också. Men är vår mat tillräckligt bra? Det är verkligen en fråga. Och det diskuterade vi också på kongressen. Det var så här vi diskuterade utarmning av marken- eller användning av pesticider, brist på näringsämnen- på grund av att det vi odlar växer alldeles för fort- och det är naturligtvis svårt att säga- så här spelar ju den sunda förnuften den största rollen. Bäst tycker jag naturligtvis att det är att äta vettigt- näringsrik mat och det ska vara riktigt bra mat. I studier har medelhavsdieten lyfts fram- som den vetenskapligt sett bästa hittills. Och vad är nu medelhavstiet? Det är alltså- Mer olivolja, nötter, grönsaker, fisk, sällan kött. Lite vin är tillåtet. Men jag funderar på pasta och pizza. Är det också medelhavsmat? Vad tror du?
1: Ja, alltså det, pizza kommer väl från Italien- men jag vet inte om det tillhör medelhavskosten. Ja,
0: alltså, men lite bröd får man ju alltid ha. Det har man ju i alla medelhavsländer- men allt är ju så lagom och det är ju framförallt det här med grönsaker och olivolja som har lyfts fram. Men de flesta av oss äter ju för mycket korv och kött och för lite frukt och grönt och fiber. Om du ser på de här så kallade blå zoner där människor lever längst. Då lever människor med fysiskt arbete även som pensionärer. De röker inte och har en social trygghet med varandra. Det är kanske är det som är det viktigaste. Men förelägger det, det däremot en brist på näringsämnen eller en sjukdom så ska det naturligtvis åtgärdas. Men viktigt tycker jag, eller det viktigaste möjligen, är att lägga pengar på ekologiska odlingar och bättre med med hälsosam mat en piller som komplement.
1: Ja, det låter ju bra. Men vilka rekommendationer fick du då- om konsumtionen av näringstillskott?
0: Ja, det var ju så att det är tveksamt- med näringstillskott i preventivt syfte. Motion, rätt mat, hälsosam livsstil- är mycket viktigare i första hand- och kan inte ersättas med piller- det finns som sagt inget quick fix.
1: Jaha, Och vad sägs i Sverige om riskerna med kosttillskott?
0: Ja, och igen har vi då livsmedelsverkets hemsida som ger oss riktlinjer. En överdosering av något näringsämne kan mycket lättare ske i en koncentrerad form, alltså i sånt här piller som kosttillskott. –än när vi äter det som en del av maten. Kosttillskottens naturliga kemiska sammansättning kan variera– –eller vara föroregnad. Det beror ju också på den jord den odlades i. Risker finns också om kosttillskotten inte agerar med läkemedel i kroppen– –alltså minskar eller förhöjer läkemedlets effekter. Med åldern minskar också vår ämnesomsättning och ökar vår känslighet för både läkemedel och livsmedel, även om vi anser oss själva för helt friska. Det är en stor fara att tro att ett kosttillskott inte har några biverkningar. Tillverkaren är inte förpliktad att göra kliniska studier om effekterna av kosttillskottet. Däremot måste det ske med ett läkemedel innan det blir godkänt och får marknadsföras. Det är en stor skillnad mm. mellan just kosttillskott och läkemedel.
1: Ett kosttillskott eller näringstillskott som du tidigare nämnde är DHEA, alltså D-hydroepi-andosteron. Ja. Märkligt att ett så viktigt hormon endast är ett näringstillskott- det kan ju köpas på nätet och i USA finns det i alla doseringar i hälsoaffärerna.
0: Ja, det har förvånat mig så. Jag förstår verkligen inte. Å ena sidan är det så här att det är fritt fram i USA. Men i Sverige håller man sig strikt till att ge DHEA endast om det är en allvarlig brist som vid grava hormonella störningar i binuren. Det finns tyvärr inget för gråzonen, alltså kvinnor som är stressade på gränsen till utmattningssyndrom. Där spelar stresshormonerna en stor roll och DHEA ligger oftast lågt- när en relativt binure insufficiens föreligger. Även i Tyskland är DHEA-försäljning direkt som kostnedskott inte möjlig, som i Sverige. Det är ju ett läkemedel, ett hormon- och måste förskrivas av läkare efter provtagning och noggrann övervägning av risk och nytta. Ja, här har vi ju haft mycket diskussioner och i förra podden pratade jag om det här vad professor Ginnert Zani på eh, Menopauskongressen i Lissabon pratade om. och Han är ju verkligen förespråkare för det och Det här är alltså ett europeiskt land. Men jag tror vi släpper det här nu. Vi ja, kommer inte längre med det.
1: Nej, nu, men nu har vi i alla fall kommit till hormonerna igen. Det är väl dags för att avrunda igen då. Det har varit en livlig diskussion mellan oss om det basala vi behöver.
0: Ja, till jul får vi i oss för mycket mat. Det vet vi. Ja. <laughs> men det är ju så gott. Men inte precis hälsosamt. För mycket socker, gris och alkohol. Tänk på vår jord och anpassa er. Tack och lov täcka en bra kosthållning med balanserat kost och färska råvaror det mesta av det vi behöver i det dagliga livet. Och ännu bättre kan det bli om vi vårdar även vår moder jord. Och då kommer vi nu till vår slut här. Vi önskar er god jul med följande Goda råd. Våra julönskan är att vi kan bemästra stressen i en osäker värld.
1: Och att vi inte faller offer för fake news.
0: Att ansvarskänslan infinner sig.
1: Och att vi begränsar oss och tar hänsyn till naturen.
0: Och att förnuftet segrar. God, God
1: jul! jul!